0: Dziewczyny z Politechniki Wrocławskiej podbiły wrocławską magnolię, czyli konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia wrocławian. I tak się składa, że obie dziewczyny są z nami w studiu, Weronika Rosińska i Magda Wawrzyniak.
1: Cześć. Hej.
0: I człowiek, który łączy obie dziewczyny za pośrednictwem swojej pracy. Z jednej strony promotor, a z drugiej strony taka osoba, dobra rada chyba, jeśli chodzi o, o obie prace. Doktor inżynier Marcin Wdowikowski z Katedry Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Inżynierii Środowiska. Dzień dobry. Cześć. Zraz to wszystko jedzie w praniu, w jaki sposób uczestniczysz też w tych pracach i uczestniczyłeś, ale na początku dziewczyny jak wrażenia, bo trzeba dodać, że egzek po pierwsze miejsce to nie zdarza się co roku jednak.
1: Bardzo fajnie, że tak wyszło, że, że udało się, że jednak Obie znamy się ze studiów i, i obie
2: zostały.
0: Co warto dodać, znacie się i studiowałyście Ty. razem. Tak, tak, dokładnie. Mhm.
2: Tak, no na pewno przyjemnie, tak. przyjemnie dostaje się takie wiadomości. <grymne> na pewno jest to coś wyjątkowego.
0: I przy okazji też miły czek pieniężny. <grymne> na pewno. <grymne> tak się składa, że obie jakoś w tym temacie wodnym się odnalazłyście przytoczymy naszym słuchaczom, czego dotyczyły wasze prace, dobra?
1: Moja dotyczyła stworzenia takiej koncepcji zagospodarowania wód u nas na kampusie i konkretnie to była Aleja Profesorów, czyli na obszarze Alei Profesorów i jak zrobić takie rozwiązanie, które zapewni nam pokrycie w jakimś większym stopniu oczywiście tego zapotrzebowania na wodę do, do celów nawadniania roślinności na Alei Profesorów. A
0: skąd się wziął taki pomysł i kiedy się narodził? Właśnie,
1: właśnie z obecnym tutaj doktorem Dawikowskim pracowaliśmy i z innymi oczywiście też pracownikami z naszego wydziału i też studentami. Podczas pracy do Politechniki Nowej, do konkursu ta koncepcja się zrodziła, czyli, czyli po prostu ten pomysł był rozwijany podczas Został mojej... Tak, 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 tak. Marcin,
0: jak duży udział był w tym twój?
3: No muszę powiedzieć, że jako opiekuna, tak, jednego. Jeśli chodzi o Politechnikę Nową, to akurat przy tej okazji jako jednego z trzech opiekunów. Formuła, to może tak dla przypomnienia tego wydarzenia była taka, że zespół musiał się składać maksymalnie z trzech pracowników akademickich i trzech studentów. No i tutaj właśnie dziewczyny, między innymi Weronika. Tak się akurat złożyło, że w zespole były same dziewczyny. Koleżanki z katedry też miałem dwie, więc akurat wystąpiłem jako jedyny przedstawiciel płci męskiej w tym orzeszek. przypadku. Orzeszek. Tak, Orzeszek, Rodzynek. Natomiast no, na tyle ile mogliśmy, wspieraliśmy tutaj radą, jakimś pomysłem i oczywiście w części jakiejś wykonawczej tutaj dziewczyny. No i akurat się tak zdarzyło, że Weronika postanowiła to, Troszeczkę ten temat rozszerzyć i, i podjąć go w pracy dyplomowej, który promotorem no, był Dziekan. Pozdrawiamy. Tak, tak pozdrawiamy okazji. Dziekana, profesora Bartosza Kaźmierczaka. No i cóż, ja się bardzo cieszę, że to też znalazło taki finał w Magnoli, z tego względu, że jesteśmy w stanie pokazać, że jakby zajmujemy się też studentem no, w takim może delikatnym tutoringu. tak, no, Akurat to nie było w takiej formule realizowane, ale no, przez to, że to jakby i dziewczyny wykazały zainteresowanie, żeby do nas przyjść z tematem. Myśmy się tym tematem zajęli, wspierali je, no i mówię, przez udział w konkursie, po pracę dyplomową, no i teraz próbujemy też te prace dyplomowe jakby pchać w świat. Oczywiście ważna jest dla nas reklama wydziału, to, to, to jest jedna rzecz, no ale też rozwój samego studenta. No w tej chwili Weronika jakby pracuje z nami, jest na studiach doktoranckich, więc jakby siedzimy razem w pokoju. To jest wydaje mi się niesamowite.
0: Super, że te prace są tak wypychane w świat jednak i że znajdują zastosowanie, bo to chyba o to chodzi, Często studenci narzekają, że robią prace, które potem idą do szuflady, więc jeśli robicie coś, to, co potem może znaleźć przełożenie na rzeczywistość, to super. I teraz pytanie, czy to znajdzie jakoś zastosowanie w praktyce? Co tutaj zostało opracowane?
1: Ja bym bardzo się cieszyła, nie wiem jak w przypadku tutaj Magdy, jak to wygląda z taką praktyczną stroną, czy znajduje to zastosowanie. Natomiast no, to jest jak najbardziej rzecz do zrobienia, więc jeżeli tutaj byłoby zainteresowanie, no to ja nie widzę żadnych przeszkód.
0: Więc czy Politechnika sobie wcześniej jakoś zgrabnie radziła z tymi wodami opadowymi, czy... To był taki temat poboczny raczej.
1: Znaczy, oczywiście mamy jakieś systemy, które tutaj służą do odprowadzenia tej wody deszczowej, natomiast ten charakter opadów cały czas się zmienia. Tutaj myślę, że Marcin będzie miał w tym, w tym temacie najwięcej do powiedzenia, ale no, coraz ciężej przewidzieć nam jakby siłę tego deszczu, objętość tego deszczu no i okres występowania go, więc tutaj to jest bardzo taka teraz problematyczna sytuacja, bo często zdarzają się takie sytuacje, gdzie się na przykład te poboczne ulicy, sąsiadujące z naszym kampusem, czyli na przykład e, Kiri Skłodowskiej kilka lat temu była tak intensywnie właśnie takimi deszczami nawiedzona i mm, te deszcze też w pewien sposób obciążają e, systemy kanalizacyjne, więc te studzienki e, bardzo często zdarza się, że nam na ulicę wybijają nie i te ulice są rady. tak, nie dają rady, e, no i po prostu nie dają rady po prostu zbierać tej wody deszczowej i te sytuacje zdarzają się coraz częściej, więc może bezpośrednio na samej tutaj alei profesorów, którą się zajmowałam, nie, nie, nie obserwujemy tego, też jest ważne, żeby m, była taka część, y, oczywiście tak jak u nas na kampusie, jakiejś zieleni, gruntu, który, który mógłby te, m, te wody infiltrować po prostu w głąb i żeby one mogły sobie spokojnie zostać jakoś absorbowane. A w momencie, kiedy mamy po prostu taką płytę miejską, betonową, no to, no to jest niemożliwe.
0: Mhm. Marcin, jak patrzysz na to swoim okiem eksperckim?
3: Powiem tak. Praca zarówno Weroniki, jak i Magdy wpisuje się też w ten nurt, czy strategię, którą przyjął miasto w zakresie zieleniania całego miasta. Dużo buduje się w tej chwili, czy jakby przetwarza się przestrzeń miejską w stronę właśnie wykorzystania tak zwanej błękitno-zielonej infrastruktury, mm -hmm. czyli zagospodarowania wód opadowych przede wszystkim w takim zakresie, żeby opóźnić ich odpływ, doprowadzić do zmniejszenia obciążenia oczyszczalni ścieków i też całego systemu odwodnienia, ale też, żeby tą wodę zatrzymać w krajobrazie miejskim, w przestrzeni miejskiej, jakby zwiększyć wilgotność powietrza, złagodzić też efekty miejskiej wyspy ciepła, no i poprawić komfort życia mieszkańców. Więc to się bardzo fajnie wpisuje, bo u Magdy jest część taka bardziej teoretyczna. Jest tam troszeczkę statystyki, sporo obliczeń, ale pokazane są modele matematyczne i cała procedura, wobec której w zasadzie każdy inżynier dysponując danymi może takie dane opracować. Natomiast u Weroniki jest zastosowanie już takie powiedzmy bardziej techniczne, czyli druga część, której jest pokazane nawet w case study na przykładzie, mhm. ale i profesorów. Natomiast jak najbardziej te rozwiązania są możliwe do zastosowania w mieście. I to się dzieje, to widzimy, tak? Jeżeli ktoś interesuje się Wrocławiem i przechadza się po, po, po Patrzy uważniej tak, na to, co się to, dzieje. To, tak. to naprawdę w ostatnich pięciu latach to jest w zasadzie, można powiedzieć, zielona rewolucja. To się fajnie wpisuje, być może z tego względu akurat te dwie prace z racji tego, że się uzupełniają. No tak się udało, że są... No, egzeku na, na, na pierwszym. na pierwszym miejscu.
0: Dokładnie. E, tutaj też dobry moment chyba, żeby przypomnieć tytuł pracy Magdy. Modelowanie intensywnych opadów deszczu w zlewni miejskiej. Czyli tak jak powiedział Marcin, trochę szerszy problem, trochę więcej modelowania. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem w tej pracy?
2: Największym wyzwaniem chyba przełamanie się do tematu, bo wydawał się trudny na początku. Później z czasem tam okazało się, że, że jest do zrobienia, że jest bardzo przyjemny, bardzo ciekawy i praktyczny przede wszystkim. Właśnie o czym tutaj już powiedzieli Weronika i Marcin. No tylko tak, modelowanie jest po to, żeby przewidzieć, ile tych opadów spadnie, w, jakiej, w jakim natężeniu. No i żeby móc z tym coś zrobić na przyszłość, żeby jakoś móc zareagować, jakoś być w stanie odebrać te opady, żeby nie zdarzały się sytuacje, o których właśnie mówi Weronika, wybijanie studzienek, czy też właśnie to, co wspomniał Marcin, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, odprowadzanie ścieków przede wszystkim, to wszystko jest przepełnione i trzeba jakoś sobie z tym radzić. Dzięki modelowaniu możemy jakoś przewidzieć, możemy zareagować na to, że spadnie więcej deszczu, że musimy go gdzieś przetrzymać, opóźnieniem oprowadzić.
0: A korzystałaś z jakichś danych miejskich? Co było twoim punktem wyjścia?
2: Korzystałam na pewno z INGW, miałam certyfikaty takie z ich badań, yy, no i w dużej mierze oparliśmy tutaj moje badania na ich badaniach. Korzystałam też z istniejących już atlasów pogodowych oraz tworzyliśmy tutaj wspólnie moje wzory, które sprawdzaliśmy na poszczególnych miejscach. Wow, twoje. Jak Nasze. To się
0: <śmiech> Wasze. <śmiech> Jak to się robi, powiedzcie, to także pomysł przechodzący, chodzi w nocy i was coś oświeca i nagle stajecie no nie, i zapisujecie? czy nie,
2: są, są pewne przykłady, które trzeba zbadać, rozszerzyć, zbadać, porównać. Także to bardziej tak nic tam z głowy samo nie wyszło, ale no gdzieś tam było na pewno poszerzone to, co już istnieje, sprawdzone, zbadane.
0: Jeden z elementów, z którego ty jesteś dumna w tej pracy, tak? Skoro to są wasze tak, wzory, coś, co wy, tak, tak, co wy pracowaliście. <grym> Weronika, u ciebie jest coś takiego, z czego jesteś najbardziej dumna w pracy?
1: Tutaj też ja muszę wrócić jednak do Wróć tego,
0: pewnie.
1: że ten pomysł zrodził się podczas właśnie tej pracy przy Politechnice Nowej, więc ja jestem mega dumna z całego zespołu i, i z tego, że mogliśmy w ogóle taką ideę stworzyć. No a z tej mojej części to chyba najbardziej jestem dumna z przedstawienia tego tak powiedzmy od deski do deski, bo był pomysł, mała część była związana z przeprowadzeniem symulacji z modelowaniem matematycznym i też to była część taka... Czyli też modele. Był, był taki okay. mały model, tak, była symulacja i też było trzeba te dane powiedzmy przeczyścić, także ja tutaj również miałam z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej takie dane jak Magda, natomiast jeszcze były dane pozyskane od samej Politechniki a propos jakby pracy wodomierzy ogrodowych, Także tutaj, żeby sprawdzić, ile tej wody w ogóle jest używane obecnie. No i żeby już tą analizę taką samemu wprowadzić, to też było dosyć trudne. I pokazanie czy rzeczywiście ekonomicznie, ekologicznie to jest w ogóle okej. Okay czy to jest opłacalne, czy, czy warto to robić I, i żeby rzeczywiście przekonać już na koniec, że, że warto.
0: Zaczęłam od tego pytać, że obie w ogóle w tym obszarze wodnym się odnalazłyście. To wyszło gdzieś w trakcie studiów? Jak to było, że akurat was w tę stronę skierowało?
1: W moim przypadku <głos》>, najpierw ja byłam bardziej podczas chyba studiów inżynierskich po stronie samych systemów oczyszczania wody, czyli bardziej tej biochemicznej, biochemicznej strony. Natomiast podczas studiów magisterskich coraz więcej mieliśmy tych specjalistów, rzeczy związanych już z modelowaniem. Były laboratoria właśnie z modelowania takich przepływów, to też z Magdą razem uczęszczałyśmy na nie. I, i, I to było takie właśnie fajne, też właśnie biorąc pod uwagę cały czas te postępujące zmiany klimatyczne, więc że połączenie tych dwóch, y, powiedzmy, tematów jest coraz większym wyzwaniem dla nas, żeby tutaj rzeczywiście sprawdzić, czy, czy to, co nam wyszło, powiedzmy, jest w jakiś sposób wiarygodne, czy to się przekłada na rzeczywiste warunki pogodowe, których, mówię, coraz ciężej określić tam jest ich kierunek o, w ten sposób.
2: U mnie m, wybór takiej pracy akurat tak wypadło, że przy wyborze prac, przy wyborze tematów, e, gdzieś tam zauważyłam, że jest ciekawy, jest inny. No i tak się potoczyło. Wcześniej to jest też prawda, że to co Weronika mówi, gdzieś tam się przewijały te przedmioty, wszystko się gdzieś łączy i rzeczywiście było można sobie tak sprawdzić samemu Hmm, czy modele to nie jest tylko taka tabelka, wykres, tabelka, wykres. Rzeczywiście nie jest także
0: Potwierdzone tak. w praktyce. Tak. To teraz możemy zapytać Marcina, jak to jest z tymi wyborami prac? Czy ty dostrzegasz potencjał osób, które do ciebie przychodzą i chcą pisać jakąś pracę, czy zostawiasz im całkowicie wybór tematu, jaki chcą realizować?
3: Ja może powiem w ten sposób. Na uczelni no, mimo wieku jakiegoś tam doświadczenia jestem od niedawna, bo jest to trzeci rok w, tym, w tej chwili. Natomiast no, ja jestem taki troszkę niepokorny. Również w też, że z tego względu, że prace, te tematy pracy, które daję, no, są związane z tym, co do tej pory robiłem, w czym funkcjonowałem, a też, no, też zaznaczę, to funkcjonowałem, pracowałem we wspomnianym tu Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te kontakty, też się przydają, kontakty się przydają, więc dobrze, przydają, z korzyścią dla ale studentów też, i studentów. To taka mała dygresja, no też podczas różnych zajęć, które prowadzę, też pokazuję i uczę tutaj młodszych kolegów, koleżanki, jak po prostu z tych danych publicznych i narzędzi, których często gdzieś są przykryte, i nie ma tej świadomości, jak z nich korzystać no, na co dzień i w różnych pracach. I też zaznaczam, że dane i te metody, o których tu mówimy, można śmiało z nich korzystać właśnie w pracach dyplomowych. Więc te prace, no, z siłą rzeczy, przynajmniej, które ja wystawiam są troszeczkę inne i, i to słyszę bardzo często, bo też o to pytam, jak przychodzi... Robisz swoje badania wewnętrzne. Jak przychodzi, jak, jak przychodzi że tak się wyrażę, w cudzysłowie petent, osoba zainteresowana, może w ten sposób, no to pytam, czym się kierowała no i najczęściej słyszę to, że temat jest inny niż, niż wszystkie. Natomiast mówię, no ze względu na to, że jestem, jestem praktykiem i, i tutaj funkcjonuję, staram się funkcjonować na uczelni, no to też w pracach dyplomowych stawiam na to, żeby jak najwięcej tej pracy, tak, którą wykonuje student, było właśnie związanych z praktyką, żeby mógł wręcz poczuć, tak, dotknąć to, czego robi, bo wydaje mi się, że to najwięcej zostaje yy, no i największa frajda jest z tego no, mimo wszystko gdzieś chyba jesteśmy dotykowi jasne,
0: to tutaj taki mini apel do tych osób, które dopiero będą wybierać swoich promotorów, promotorki, jak chcecie tak dużo praktyki, to polecamy Marcina Wdowikowskiego chętnie się wami zajmie a powiedzcie nam jeszcze dziewczyny, jak wyglądały zgłoszenia do Magnolii to tak było, że, że same się zgłosiłyście ktoś was zgłosił i, i pisałyście te prace z takim hmm, to może być potencjał na to, żeby gdzieś tam to potem miasto zobaczyło, jak to było
2: u mnie absolutnie nie pisałam tego tak, że hmm, będę się tym chwalić gdzieś. Yy, to się zaczęło zdarzać dopiero już po obronie i, i po, całym, po całym zakończeniu procesu pisania pracy. No i tak, samo zgłoszenie do Magnoli, no to tutaj mój promotor zadzwonił, musisz dać swoją pracę po prostu. <laughs> musisz tak dobra, musisz mu, dać. Musisz to zrobić. No i, i tak, tak, to, tak to wyszło, tak to wyszło.
0: Po prostu naturalnie. Po prostu
2: naturalnie, tak. Mhm. Jakoś wcześniej o tym nie myślałam, nie zakładałam takich możliwości, no i na pewno nie pisałam pracy stricte pod konkursy.
0: To wyjaśnione. Weronika?
2: W moim przypadku,
1: <śmiech> ojejku, to w ogóle jeżeli chodzi o samo zgłoszenie, to była straszna nerwówka, bo gdzieś ta magnolia y, się tutaj obiła i jako, że stworzyliśmy te koncepcje zagospodarowania tych wód u nas na Politechnice, no to też wpisuje się to w całe miasto Wrocław i, i już było wspomniane, że jest taki, jest taki konkurs i będzie można, będzie może ją zgłosić, będzie spróbować. No i jak się pojawiły te terminy, no to Razem z promotorem starałam się ich dopilnowywać, ale pojawiła się tam taka mała, taki mały poślizg, jeżeli chodzi o te oddanie, bo tutaj przechodziło przez takie, taką stronę pośredniczącą, że tak powiem, czyli takiego pośrednika między Urzędem Miasta, tak, a u nas naszą Politechniką. I termin, który mi się wydawało, że nas obowiązuje, no obowiązywał tę stronę pośredniczącą, dlatego tutaj troszeczkę tak z lekkim... E, poślizgiem to było, ale wszystko udało się na szczęście w czasie, w czasie oddać i... No. I się udało. I się udało, jest bardzo udało.
0: dobrym, czyli można też często na, tak. na ostatnią czasami, chwilę Czasami, i, i to też czasami się zdarza, <laughs> że,
1: że właśnie ktoś przymknie oczko, że tam ten jeden dzień opóźnienia jest. No ale to było przygotowane powiedzmy, że, że mieliśmy z tyłu głowy, że, że to gdzieś jest, ale no to chyba już takie moje niedopilnowanie. Ale, po
0: ale. Po prostu. No, no, wyszło dobrze z korzyścią tak, na, koniec, dla was obu, więc końca. pierwsze miejsce przypominamy Wrocławska Magnolia. I powiedzcie nam dziewczyny hmm. jeszcze, co, co teraz z wami się dzieje, jakie są wasze plany na najbliższą przyszłość. Czy już gdzieś działacie? Czy już podjęłyście jakieś kroki? Jak to u Was?
1: Nie tak jak już wcześniej chyba było wspomniane, jestem w szkole lektorskiej. Teraz skończyłam właśnie pierwszy rok, czyli odbyłam te swoje obowiązkowe powiedzmy kursy, tą taką troszeczkę powiedzmy mniej ekscytującą część tych studiów doktoranckich. No i ta bardziej ekscytująca część to były po prostu zajęcia ze studentami. Dalej pracuję w swoim temacie, tak naprawdę rozwijam po części to, co, to, co zaczęłam na studiach magisterskich, przy, przy pracy magisterskiej, zajmuję się właśnie tworzeniem takich inteligentnych, odpornych klimatycznie sieci wodociągowych. Czyli dalej jestem w obszarze
0: Zmian klimatu. My jesteś wierna. Tak, zmian
1: klimatu, zmiany padów i, i tak dalej. Czyli
0: teraz z tej ekscytującej części będzie więcej. Tak,
2: mam nadzieję, że mm -hmm. tak. Magda? Ja z kolei zupełnie co innego pracuję jako asystent projektanta instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Tutaj muszę pozdrowić moich szefów, bardzo tego chcieli, Kamil i Damian. Pozdrawiam. No i tak, działam tam już blisko dwóch lat, czyli wiadomo też, że przed samymi studiami magisterskimi, przed wyborem pracy. Póki co zostaję. Także. Także podoba mi się to, to jest ciekawe, a z modelowaniem, no może jeszcze kiedyś coś mnie połączy, mam też taką nadzieję, także zobaczymy.
0: Może pojawi się kolejny konkurs i coś Być wtedy może. w waszych głowach się narodzi, tak. żeby, żeby podziałać. Dobra, słuchajcie, to na podsumowanie jeszcze możemy, jesteśmy w trakcie sezonu rekrutacyjnego, więc możemy tutaj parę słów do ludzi, którzy się zastanawiają nad swoją przyszłą drogą, powiedzieć teraz na głos, macie szansę, żeby zareklamować swoją wybraną drogę dla tych, którzy się wahają. Co można im powiedzieć?
2: I ja myślę, że na pewno powinni spróbować wszystkiego. Nie ma tematów nieinteresujących, tylko trzeba je dobrze poznać. Więc nawet jak coś wydaje się trudne, to warto spróbować, bo to później jest wyzwanie. I taki kolejny czek na liście, zrobiłam to. Dało się, także myślę, że, że to przede wszystkim. I, no i żeby, żeby nie bać się gdzieś tam nowych, nowych dróg, nowych tematów. Ja się jak najbardziej podpisuję pod tym, co Magda powiedziała. No dodam tylko, że nasze studia,
1: nasz kierunek jest dość interdyscyplinarny, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest naprawdę wiele, wiele tematów, które można, można zgłębiać. To nie jest tak tylko, że mamy tutaj modelowanie e, opadów. Jest dużo więcej i, i naprawdę to jest też teraz bardzo ważny temat do, do myślę, rozwijania e, właśnie to, jak się zmienia nasz świat i, i co my możemy zrobić, żeby było lepiej. Także z mojej strony to jest takie, taka praca, takie studia, po których czujemy, że, że robimy
0: coś, coś fajnego, coś dobrego. Coś, co dokłada tą tak, cegiełkę tak, od dokładnie. was. I na podsumowanie, Marcin, jeszcze słówko od ciebie? Dlaczego warto się przyłączyć do Wydziału Inżynierii Środowiska?
3: Potwierdzę również to, że studia na Inżynierii Środowiska są interdyscyplinarne. Woda jest jedną z domen, którą się zajmujemy. Jest, szczerze powiem, to w zasadzie chyba najmniejszą. Główne akcenty na Wydziale postawione są na na energię, również na powietrze. Zajmujemy się też jakością powietrza, ale zajmujemy się też odpadami, oczyszczaniem wody, jak było wspomniane, więc tu jest sporo. Polecam wszystkim nieprzekonanym jeszcze obejrzeć odcinek fenomenów politechnicznych o wodzie. Mamy też tam sporo swojego, swojego udziału, gdzie tutaj dziekan opowiada właśnie o różnych pracach badawczych, które podejmujemy w związku właśnie z oczyszczaniem wodą. Jesteśmy też w, w temacie wody w kosmosie, więc naprawdę tych rzeczy się sporo dzieje wokół wody, a trzeba powiedzieć, że woda jest ściśle związana z energią, z powietrzem, bo jest to jedna z form jakby stanu skupienia, a między, tym, między nimi zawsze będzie przepływała energia. W przestrzeni odpadów no też musimy się tym zajmować i oczyszczaniem, z tego względu, że w każdym procesie technologicznym powstają różnego rodzaju związki, z którymi też trzeba jakoś sobie poradzić, zagospodarować, więc tutaj mówię, ten obszar jest bardzo, bardzo szeroki i myślę, że każdy znajdzie coś na siebie i tak jak tu koleżanki wspomniałem, tu się nie bać, nie bać na pewno każdy tutaj znajdzie, znajdzie miejsce. No i myślę, że też to mogę zagwarantować ciekawą pracę dyplomową.
0: I takim pozytywnym akcentem kończymy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję i jeszcze raz gratuluję w imieniu naszym i w imieniu naszych słuchaczy i słuchaczek. Weronika Rosińska, Magda Wawrzyniak i doktor inżynier Marcin Wdowikowski byli z nami. Wszystkiego dobrego na przyszłość.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Wszystkiego dobrego.